0: Hola marketers, superado el hito Next Loyalty. Esto de los eventos es cansado y retador, pero deja siempre un pozo muy satisfactorio por ver a la gente, poder charlar y además los contenidos, al menos en esta ocasión, fueron muy muy interesantes, de verdad. Personalmente me sentí bastante cómodo en el escenario, que aunque no lo parezca, tengo mi puntito tímido y mis inseguridades. Y en esta ocasión el ambiente fue súper acogedor y me ayudó a sentirme con confianza y así pinchar un poco a los ponentes. Ahora nuestro siguiente gran reto, Next Marketplaces 28 de abril en Barcelona. Pronto tendréis noticias nuestras. Y yo antes estaré la primera semana de abril por México, pero no temas, mantendremos nuestra ineludible cita del podcast de los lunes. Uno de los temas que tocamos en Next Loyalty fue el de los NFTs, los Non-Fungible Tokens. De esto ya hemos hablado alguna vez en el podcast. Podéis buscar el programa 123 con Xavier Iglesias para una primera composición de lugar. En esta ocasión vamos a hablar con Diego Arroyo, CEO y cofundador de la Hagan. Su hermana Inés pasó por el programa en el número 88 para hablar del consumo por valores y la fuerte personalidad de la marca que han creado. Pero no paran de innovar y reinventarse. Y una de las iniciativas que han promovido es lanzar su propio NFT como una especie de club de fidelización entre sus clientes. Vamos a ver cómo lo han hecho, cómo les ha funcionado, dejar que Diego nos cuente otros ejemplos internacionales que los han inspirado y de paso ponernos al día con su proyecto en temas como su producción bajo demanda o sus pruebas en el Livestream Commerce. Vamos con ello, pero antes... Hace unos días publicamos en marketingforecommerce.net un case study de Fashionalia con DoFinder en el que me hizo temblar el dato de que de media el 30% de la gente usa los buscadores de los e-commerce esto ya lo presuponíamos pero que de media el 15% de las búsquedas la respuesta es no tenemos nada que ofrecerte ¿Te imaginas que buscases en Google o Amazon y te respondiese no tengo nada para lo que preguntas? En el case study de Fashionalia se retrataba que con el cambio a DoFinder aumentó un 15% el tiempo de permanencia en la tienda, bajó la tasa de rebote, aumentaron las ventas y ese temido no hay resultados bajó a por debajo del 1% de las consultas y hasta implementaron el buscador en pantallas táctiles en sus tiendas físicas. Te dejamos enlace al interesante caso en las notas y puedes probar DoFinder gratis 30 días en Do dofinder.com Diego Arroyo, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? CEO y cofundador de la Agam. Eh, Inés Arroyo, tu hermana, la otra parte, una de las partes de la Agam, ya pasó por nuestros micrófonos eh, a finales de 2020. ¿Creo recordar que en aquel momento lo de la Agam eran tres As porque erais tres cofundadores, puede ser?
1: Eso es, y cada A era distinta. Ahora no porque hemos hecho un rebranding, ¿eh? pero en su momento el logo tenía tres As y cada A era un poquito distinta, representaba cada uno de los cofundadores. Pero ya esa, esa idea se nos fue
0: y hemos hecho un rebranding. Hubo que simplificarlo, ¿no? <ríe> ha pasado eso poco más de un año desde que hicimos aquí entrevista, pero quien te siga por Twitter, que a todos recomendamos que, que lo hagáis porque lo vas, vas contando muchos detalles no de cómo evolucionáis. Habéis cambiado ya muchísimas cosas, eh, por eso quise liarte para que nos pusieras un poco al día. Pero por conocerte un poco mejor a ti primero, cuéntanos cuál fue tu trayectoria, no tu historia hasta llegar a fundar la ARAM.
1: Pues antes de la Agam yo estudié ADE, ¿no? Porque quien vale vale y quien no ADE no tenía muy claro. Claro que, que quería dedicarme, pero al terminar la carrera tuve la suerte de entrar en, en banca de inversión como, como becario. Me fui a trabajar a Nueva York a, a banca de inversión haciendo M&A de Latinoamérica porque a mí siempre me ha molado mucho Latinoamérica hice el intercambio en México soy un enamorado del continente pues y ahí encajaron las piezas fui a Estados Unidos y tuve la mala suerte o la buena suerte viéndolo ahora con perspectiva que no me dieron la green card no, no me pude quedar en Estados Unidos y cuando terminó mis prácticas me dijeron oye, te puedes ir a la oficina de Madrid o a la oficina de Londres cosa que me daba una pereza inmensa. ¿no? Como yo había hecho el intercambio en México, había conocido a la gente de Rocket Internet. Rocket Internet, ah. ahora ya está un poco de capa caída, pero hace 8 o 10 años era un poco el boom y donde gente bastante potente que quería emprender pero no sabía el qué, se metía. Y México DF era el hub en Latinoamérica de Rocket Internet. En mi intercambio había conocido a mucha gente de Rocket, les, les contacté les dije, oye, me chutan de Estados Unidos hay algo para mí, y nada, un, un colega que se llama Álvaro Echevarría, que además ahora es CEO de, de Facturedo, me dijo, oye, pues yo estoy montando una fintech, somos solo dos co-founders quieres ser el, el primer empleado me metí ahí, estuve trabajando seis meses, Rocket cerró esa esa fintech, me metí en Hello Food.
0: Vamos, que lo hiciste fatal.
1: Antes de lanzar ya esa startup, eh, Chapo, eh, me pasé a Hello Food, que también era de Rocket Internet, que era la, la competencia de Sin Delantal, que me acuerdo que, que justo que estábamos en el piso debajo de, de Sin Delantal, que Sin Delantal eres de dos fundadores españoles que lo vendieron en su momento. Estuve otros seis meses ahí, no me moló mucho el rollo Rocket, pasé a un fondo de Venture Capital mexicano, que lo que hace ese fondo, que se llama Cometa, es invierte mucho en startups españolas que quieren aterrizar en Latinoamérica. Entonces les encajaba tener un analista español. Mm. Eh, son los que invirtieron al principio de todo en Wallapop, en Cabify y en Globo. ¿no? Y así es como yo entré en contacto con Globo bueno. cuando, nada, cuando estaba empezando. Tuve una entrevista con Oscar, pero para ver si le dábamos financiación. Y al final me dijo, oye, ¿no sabrás a alguien que quiera abrir Madrid? Yo ya estaba un poco cansado después de dos años en México y le dije, oye, pues lo tienes delante. Yo soy de Madrid, aunque vivo en Barcelona, soy de Madrid. Me apetecía meterme al fango. Y ahí entré en Globo como sexto empleado. Y estuve, empecé en Globo cuando Globo hacía 30 pedidos al día. Abrí Madrid, abrí Italia, ¡Ostras! Francia. Eh, y después de un añito en Globo, y de ver de, eh, que gente muy potente estaba emprendiendo y estaba construyendo el bicho que estaba construyendo, eh, yo empecé a pincharle un poco a mi hermana, ¿no? A quien habías entrevistado, a Inés, que ella es influencer. <risa> sí. que ella había hecho colecciones con marcas de moda y habían hecho siempre sold out. Yo les spameaba cada día, en plan, mira lo que están haciendo en Estados Unidos, las direct-to-consumer, Everlane, tal, pas Pascual, tenemos que liarnos y montar algo. Y, y ese fue un poco el germen del Agam, ¿no? Eh, en el verano de 2016 empezamos a trabajar sobre, sobre la idea de construir una direct-to-consumer eh, con, con un poco la filosofía muy racionalista de Everlane, que luego la hemos pivotado completamente, fue un error... Esta idea de no, oye, básicos de armario de lujos, sin intermediarios, que te vendemos direct to consumer, en las fábricas donde fabrica eh, Carolina Herrera, eh, y esto, esto seguro que es un exitazo. ¿no? Entonces eh, empezamos sí. a trabajar sobre esa idea en el verano de 2016 y lanzamos en 2017. ¿Vale? Y ese fue un poco el germen, el germen de LAGAM, mi, mi trayectoria, ¿no? Desde finanzas hasta vender vestidos online de mujer.
0: Vale. Con lo cual, una base muy vinculada a EMANs y startups, sin duda. ¿Qué fue lo que te unía a México, pura curiosidad? Nada,
1: eh, no sé,
0: siempre me ha
1: atraído muchísimo México eh, y cuando había la posibilidad de elegir intercambio vi que había
0: la posibilidad de, de México, fui allí y me lo pasé como... como un Digo enano. porque el, el racional habitual suele ser más el me voy a estudiar idiomas, ¿no? Es decir que eh, ahí... Vale. Eso no, <risa> no, eso
1: sin duda... Mucho idioma no, no estudié, estudié y aprendí otras cosas, pero no sé, supongo que México tiene, tiene una vibra especial para mí que, que siempre me ha traído. Me lancé, hice el intercambio ahí, y luego estuve viviendo dos años y, y es un poco. Y esto lo dice lo dice Clan tiene una frase súper buena sobre México que dice que la España verdadera, el alma de la España verdadera está en México. Y es algo muy chulo, ¿no? Cuando vas como español a México. Hay algo que te dices, esto no es España, es completamente distinto de España, pero hay algo que, que me recuerda, ¿no? Eh, y, y eso es, es una sensación que muchos españoles tienen en México y que a mí me pasaba, me sentía como en casa desde minuto cero.
0: Cuando volviste, claro, la experiencia en Globo, de ser el, el sexto empleado en, en lo que ahora es Globo, entiendo que fui vivir una etapa de un crecimiento intensísimo, súper rápido, ¿no?
1: Sí, bueno, pues en, cuando fui estábamos en una ciudad y hacíamos 30 pedidos cuando llegué, y cuando me fui estábamos en tres países y hacíamos 30.000 pedidos al día entonces, o sea, te puedes tener un poco el orden de magnitud Ahí te ¿sabes? quitaste la
0: espinita de esa startup de México
1: <risa> Exacto, no, y de, también fue un punto de Claro, Globo vive, vive eh, el hipercrecimiento y no necesitas el mismo perfil cuando sois seis en un coworking, casi que repartíamos nosotros que cuando ya eres un empresón en tres países levantando millones en ronda. Sí. Y un poco también me di cuenta que yo no daba claro. para más. Claro, en ese momento tenía 25 años o 26 años ¿no? y digo, esto, esto se me queda inmenso. Y dije, pues, creo que es el momento de intentar lo mío. ¿no? Me, me veía con toda la ingenuidad del mundo decía, bueno, es que he hecho... Está en venture capital, está en una startup de hipercrecimiento, ya sé lo suficiente para ser feo de una, de una startup. Voy a montar lo mío. Eh,
0: <ríe> y, no hacer, no, que no. y ahí está el riesgo de lanzarte en un proyecto con tu hermana. No uh -huh. sé ahí si en plan valorasteis, ¿no? El riesgo que supone de estropear. Si a veces lo de em emprender con amigos es arriesgado, que pierdes la amistad con familia es risky también, ¿no? Sí, es complicado. Lo que sucede es que
1: o sea, hay una, una muralla china muy clara entre lo que hace uno y otro, ¿no? Eh, al final Inés es sí. la guardiana de la marca y la directora creativa, o sea, quien diseña y quien dirige toda la parte de producto y yo soy un tío con barba, no voy a ponerme a opinar sobre si hay que hacer un vestido, hay que hacer un print floral o, o se lleva el amarillo, ¿no? Yo ahí no me meto. Y ella pues, confía mucho en mí y delega toda la parte más de negocio, más de marketing digital, más de finanzas, eh, decisiones estratégicas, que no sé si, si debería haber delegado tanto en mí esas decisiones, pero, pero tenemos, o sea, tenemos muy diferenciados <risas> los roles, ¿no? entonces no, no, nunca chocamos. Y aparte que ella tiene una paciencia infinita.
0: Por actualizar datos de cómo está la Agam a día de hoy, ¿no? ¿equipo que, que tenéis ahora mismo? Somos siete. Siete, que entiendo que vosotros dos sois dos, el tercer socio sigue trabajando en el proyecto sí, también, pues el tercer el, fundador.
1: El director, director de operaciones, eh, que sobre todo se encarga de la parte productiva. ¿no? O sea, al final no, nosotros estamos, o sea, además de ser Direct to Consumer, somos claro. una marca verticalmente integrada. Nosotros a diferencia de otras Direct to Consumer que quizá van a un proveedor de prenda terminada o de producto terminado y compran y ponen su branding. Nosotros hacemos todos los productos desde cero, ¿no? O sea, los diseñamos, hacemos los prints nosotros, buscamos los proveedores nosotros, hacemos los prototipos nosotros, hacemos los patrones nosotros, o sea, nos encargamos de toda la supply chain. Y eso conlleva una complejidad bastante grande y el pobre cristian es el que se come los marrones más, más potentes. O sea, y al final es el que aporta valor, ¿eh? Porque es lo que no se ve. Y es lo que nos permite captar todo el margen claro. y que los productos sean
0: propietarios. Claro. Y los otros cuatro personas del equipo, entonces son prácticamente de diseñadores y...
1: Sí, tenemos una diseñadora... cómo se
0: reparten los roles?
1: Una diseñadora, una, direct una directora de marketing, una directora de, de contenidos y una persona que lleva operaciones internas, ¿no? Que operaciones vendría a ser pues todo lo que es relación con el almacén, que lo tenemos externalizado, todo lo que es gestión de pedidos, atención al cliente, relación con... Pues ahora que vamos a empezar, eh, vamos a volver a intentar entrar en marketplaces, relación con marketplaces. Ahora que vamos a intentar hacer wholesale, pues relación con wholesalers, ¿no? Eso es un poco como está como está el equipo. Es un, es un equipo bastante liviano, como ves. Eh, también nos intentamos, cuando sí, tenemos sí. necesidades puntuales, pues trabajamos con freelancers, pues que ya tenemos una relación eh, para apoyar al equipo.
0: Eh, me hablabas de que tú tenías experiencia en captación de fondos, ¿no?, para startups. ¿En la Agam, eh, habéis captado fondos o todo ha sido eh, inversión no, propia?
1: Tenemos inversores, nuestro lead investor es Caviedes, hemos hecho tres rondas ah. pequeñitas y tenemos a Caviedes, a la Fundación Bank Inter, y luego una serie de, de Business Angels que sobre todo actúan como, como mentores. Qué bueno. Estuvimos, estuvimos ¿Y
0: facturación anual del último año?
1: Eh, año pasado uno y medio de facturación y a ver si este año hacemos tres. Uh -huh. O sea, el objetivo es, antes del COVID nosotros crecíamos al 100% anual, eh, vino el COVID y hemos estado dos años bastante flat. Al final somos una marca de... Nosotros somos una marca de eventos sociales, ¿no? O sea, nosotros somos las prendas que te compras cuando quieres salir de farra, cuando quieres ir a una boda, cuando quieres ir a una gala, cuando quieres ir a una cita, cuando quieres que te vean, cuando socializas, ¿no? Entonces, el puto COVID, si se puede decir, pues... Eh ha destrozado la socialización, entonces eso a nosotros nos, nos ha pegado bastante ya. duro, cosa que ahora lo que está haciendo es que estemos, estamos vendiendo como, como rosquillas, porque todo lo que hemos dejado de vender los últimos dos años, ahora pues poco madera, eh, está,
0: está ayudándonos a vender mucho. La gente ha engordado, <risa> entonces necesita ropa nueva, <risa> tiene ganas de salir, entonces ahí sí que sí que se compensa, ¿no? Uh -huh. Y el 2020 eh, entiendo que entonces no fue el crecimiento demasiado de 2020-21 que ahí estaría más o menos flat, sino que es la expectativa de crecer este año, ¿no?
1: Sí, o sea, en, en 2020 hicimos un millón y en 2019 también un <risa> millón. ¿no? O sea, nosotros hicimos, o sea, lanzamos 2017-150, 2018-400, 2019 un millón, 2020 otro millón, wow. 2021 eh, millón y medio… Y ahora vamos a intentar volver a lo que teníamos antes, ¿no? Que es crecer, o sea, doblar año a año. Vamos a intentarlo.
0: Claro, que el salto de 400 a un millón, ¿no? Del 18 al 19 era como, esto empieza a carburar. O sea, y os pilló justo en ese el... momento, marzo de
1: 2020. El... Sí, sí, o sea, en ese momento nosotros teníamos Inditex 2. Eh, y vino el COVID también nosotros cometimos errores estratégicos. Nos, nos metimos guantazo. Pero bueno, creo que lo hemos remado y que se ve la, la luz al final del túnel.
0: Porque ahí ¿a qué le llamas error estratégico? ¿A no saber interpretar bien lo que estaba pasando o qué?
1: Sí, pues mira, ejemplo ejemplo concreto. eh Llega el COVID en marzo. Ahí nosotros nos acojonamos y pusimos el marketing a cero, pusimos el stock a cero y nos equivocamos porque hubo un boom del e-commerce que no aprovechamos del todo. Vendimos un montón, claro. pero si, si hubiéramos sido agresivos y valientes y hubiéramos hecho una apuesta a fondo... Pues probablemente ahora la compañía estaría ya en los 3 millones, porque habríamos aprovechado ese boom del e-commerce para llegar al siguiente nivel. Cosa que sí otras marcas, directo to consumer de moda sí se atrevieron, claro, apetaron porque lo hicieron, tomaron mejores decisiones estratégicas. Luego ese mismo año eh, nos comimos, no, eh, o sea, parecía yo me acuerdo en verano eh, hemos vencido al virus, de esta salimos sí. todos juntos, etcétera, etcétera. Parecía en junio que ya había todo terminado. Nosotros nos tragamos ese discurso, hicimos una apuesta muy agresiva para crecer. Y luego lo que pasó es que a partir de mediados de agosto volvió el COVID y, y vino lo peor del COVID. O sea, para, para el sector moda, tanto online como offline, lo peor del COVID fue la segunda y la tercera ola, no la primera. Y nosotros claro. la primera no la aprovechamos, que fue el boom del e-commerce, y nos tragamos Vaya. completamente
0: la segunda y la tercera. Entiendo, entiendo. Ahora veremos, ¿eh? pues eso que supuso, ¿no? Para el cambio este de, de la producción sin stock y tal. Preguntas fetiche, mi, mi, ter, mi penúltima. ¿Conversion rate de vuestra web? ¿Cómo, cómo os va?
1: 1% pelado. La verdad que ahí tenemos mucho, mucho que trabajar.
0: Vale, pues mira que en este caso habría pensado que a lo mejor era más alta porque entiendo que un proyecto bastante fidelizado, ¿no? En plan, que tira un poco de la comunidad original de, de Inés y que no sea algo tan masivo de tráfico como que el que vaya, vaya medio convencido, pero entiendo que al final también no deja de ser moda, que hay ese punto curioseo, comparar, y que no, y también, no es tan también hay, inspiracional también
1: hay, fricción, ¿no? también hay la fricción de que no tienes o sea, primero que somos, somos puramente online entonces no
0: sabes bien tus tallas
1: eso genera fricción, sí. y, y segundo la segunda fricción que tenemos es que no tenemos entrega inmediata entonces claro, alguien que compra el lagam tiene que esperar 15-20 días se lo tiene que pensar muy bien, le tiene que molar mucho la prenda para comprarla son, son dos claro. cosas eh, que ahora estamos intentando re reducir esa fricción, especialmente el tema de la espera. Lo podemos tratar cuando hablemos de, sí. de que somos un sin stock y tal.
0: Porque la parte del solo online os, os habéis llegado a plantear el hacerlo a lo blue banana, ¿no? Venga, vamos a abrir una tienda en Barcelona una tienda en Madrid o algo así.
1: Antes del COVID nosotros tuvimos. Nosotros hemos hecho muchas pruebas, ¿vale? Eh, <risa> eh, básicamente todo lo que... Se te pase por la cabeza, seguramente lo hemos probado. Nosotros hemos... Ya lo hemos tuvimos, probado. Tuvimos en Madrid una guide shop, ¿no? Que es el concepto este de un espacio muy pequeñito. Estaba ahí en la, en la calle del barco, justo en el centro de Malasaña. Eh, un local enano, uh -huh. súper chulo, que era puro escaparate. Entonces tú ibas ahí, te probabas las prendas, salías de dudas de lo que te gustaba y cuál era tu talla y te hacíamos el pedido de manera digital y te lo enviábamos a casa. No funcionó porque en ese momento, en 2019, a la gente le petaba la cabeza y no entendía... Oye, ¿por qué no me puedo llevar la prenda? Si estoy aquí, estoy aquí, tengo la prenda en la mano, ¿por qué no me lo puedo llevar? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué me lo tenéis que enviar a casa? Y la inmensa mayoría de las clientas, su reacción, en vez de decir, vale, hazme el pedido, era vale, vale, cuando vaya a casa haré el pedido, no lo hacía. ¿Vale? Que, que esta idea no es nuestra, ¿eh? lo del Guide Shop. El Guide Shop se lo copiamos a Bonobos, que luego Bonobos también tiro a la basura el concepto de Guide Shop y tiene tiendas normales, lo que demuestra que, que la idea conceptualmente... Que no debía
0: ir muy bien esa prueba.
1: Pero no, no resolvía ningún problema para, para el cliente, ¿no? Que, que eso es mucha... Sobre todo en el mundo startup y en el mundo e-commerce, y yo he pecado mucho de eso, hay cosas que racionalmente molan mucho y que dices, wow, esto, esto es una innovación y te enamoras de la idea. Y luego la ejecutas y el cliente te dice, esto a mí esto me da igual, ¿sabes? A mí montame una tienda normal hicimos ese test, tuvimos, hemos hecho pop-ups que nos han funcionado muy bien, pero claro, todo esto antes del COVID y cuando teníamos stock. Ahora no tenemos claro. stock y tener presencia física es muy complicado.
0: Claro, entiendo que es un contrasentido con el modelo del no stock. Okay. Podrías tener algunas como de referencia, pero no es tan sencillo, claro. Sí, podríamos hacer la idea ya...
1: del no stock, pero ya vimos que no funcionó y no queremos volver a intentarlo.
0: ¿Y países? Porque ya hablando con, con Inés, en aquel momento había cierto enfoque internacional. Esto se... ¿Frenó un poco o, o seguís intentando apostar por internacionalización?
1: Bueno, apostamos a tope. Eh, ya casi 40% de los pedidos son internacionales, en nuestro caso. Toda la comunicación es en inglés, toda la web es en inglés. Todos los marketplaces en los que vamos a entrar son internacionales, no vamos a entrar en España. Todos los distribuidores wholesale van a ser internacionales, no vamos a estar en ninguna tienda física española. O sea, Nuestro objetivo es eh, salir fuera lo antes posible. Unos objetivos estratégicos de 2020. Estamos en 22, ¿no? En 2022, es, es, es vender más fuera que dentro. Al final, España es un mercado muy, muy peludo porque es la casa de Amancio Ortega, ¿no? Entonces, eh, estás, esto es el Vietnam para las empresas de moda. Por eso, por eso ves tanta empresa española de moda, direct to consumer, que lo hace tan bien. Porque si sobrevives en España, luego cuando internacionalizas, eh, lo sueles tener más sencillo. Y por eso queremos hacerlo
0: bueno. lo más posible. Con, con todo lo que me estás comentando, eh, hace poco que tuvimos un webinar con Zalando y sois carne Zalando a muerte. De hecho, recuerdo, no sé si aún sigue, que vuestro podcast estaba patrocinado por Zalando, es decir, que ahí había buena relación. Eh, pero en cambio te pare me parecía entender como que, no sé, esto como casa con lo de la producción en demand. ¿Estáis vendiendo sí. ahora mismo en Marketplaces? ¿Vuestra idea es hacerlo?
1: Pues mira, en 2019 cuando teníamos stock estábamos en Marketplaces y entramos en Zalando y por eso Zalando se convirtió en, eh, en patrocinador de, de nuestro podcast claro. pero claro, cuando llegó nosotros hicimos el pivot a un demand a finales de 2020 y nos dijeron desde Zalando en plan oye, es que para estar en Zalando tienes que garantizar entrega en 48-72 horas, no en 2-3 semanas entonces... Eh, wow. nos duele el corazón pero Lagam no puede estar ahora mismo en Zalando cuando salimos de Zalando pues ellos dejaron de patrocinar el, el podcast pero ahora sí. el primer Marketplace en el que vamos a intentar entrar en marzo es otra vez en Zalando ¿vale? hemos conseguido al final estamos tan completamente verticalizados que los talleres que, que trabajan con nosotros solo trabajan para nosotros vale. entonces su compromiso wow. que no teníamos hace dos años pero ahora sí porque les damos volumen es producirnos al día y eso nos permite eh, aún siendo on demand, ser capaces de entregar en 48 72 horas. No de toda la colección, pero sí de los bestsellers. Al final, moda es muy pareto y el 20% de sí. los productos, te genera el 80% de las ventas, pues ese 20% de productos que son bestsellers los tenemos en producción continua y son los que vamos a enchufar en los marketplaces, empezando por Zalando. Y espero que bueno. les mole la marca y nos vuelvan a patrocinar el, el podcast.
0: Acerquémonos entonces a, a los tres grandes temas. ¿no? El primero, precisamente, era este de esa transición a la producción on demand ¿cómo fue un poco el racional? ¿cómo llegaste a esta idea?
1: el racional es muy sencillo, eh, nos estábamos quedando sin caja y no teníamos pasta para <risa> para invertir en, para invertir en stock eso por un lado, y por otro lado eh, nos obsesiona el gran problema del sector de la moda ¿no? eh, la moda es un sostenibilidad. Gran parte, del retail, gran parte del retail, no solo la moda es, 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 un, es un negocio basado en la oferta ¿no? es es lo que te dicen en la carrera de push, ¿no? De tú coges inundas el mercado de productos y haces un poco la estrategia de spray and pray y a ver si algo se vende. Es muy difícil a priori ser capaz de detectar qué producto se va a vender, durante cuánto tiempo se va a vender y en qué cantidades se va a vender. Es, es complicadísimo, o sea, esto... Que quien mejor atado lo tiene, eh, son los grupos de Fast Fashion, pero aún así. Aún así, eh, se equivocan con el stock, aún así tienen sus marcas de outlet, aún así tienen que entrar en los Ben Privé y Privalia de, de turno para deshacerse el stock, porque es prácticamente imposible saber qué tienes que producir. ¿no? Entonces la estrategia del sector es, oye, yo como no tengo ni la más remota idea diseño un montón de productos, hago un montón de cantidades y por eso necesito producir en China, ¿no? porque necesito que el coste unitario sea lo más bajo posible, lo lanzo al mercado con marketing agresivo, veo a ver si algo hace clic y me mueve la aguja de facturación y lo que no me mueve la aguja de facturación, intento transformarlo en cash lo antes posible con rebajas, con outlets, con descuentos, ¿no? y, y si te fijas, la inmensa mayoría de marcas de moda acaban muriendo por eso, ¿no? porque... Hay un momento que se equivocan con las previsiones de demanda, eh, hacen unos diseños que no tocan, se pasan de cantidades, no aciertan y eso es lo que les mata. O sea, Lo que mata a las marcas de moda es que no son, no son capaces de prever bien la demanda, lo que a su vez acaba diluyendo el branding, ¿no? porque como se han equivocado con, con las cantidades, tienen que hacer descuentos. Cuando haces descuentos te estás cargando tu marca y hay un momento claro. que tienes una marca difuminada y encima un montón de stock en el almacén y entras en pánico, la inmensa mayoría de marcas mueren así, entonces nosotros, a nosotros nos obsesiona ese, ese problema que tiene el sector, que quien lo solucionó inicialmente fue Inditex, ¿no? inventándose el modelo fast fashion, luego le están adelantando por la derecha modelos de ultra fast fashion, y luego ya está Porque para nosotros es una referencia operativa ¿eh? y digo operativa, que es Shane o Sheen, depende de ¿Cómo de como
0: quieras pronunciarlo.
1: Claro, que es el retailer chino que ellos hacen real time demand, real time retail, perdón. Que es básicamente demanda en tiempo real. Son una plataforma de a testing masivo en su página web. Lanzan productos prácticamente cada minuto. Son una máquina de captación de tráfico con millones de, de usuarios en tiempo real. Y esos usuarios van haciendo apuestas de qué producto hay que producir y cuál no. Y en función de las sí. compras. Tienen su página web conectada con sus talleres y los talleres van produciendo en tiempo real los productos que vende Shane. La gente, el consumidor occidental, porque ellos solo venden en Occidente, cree que Shane tarda dos o tres semanas porque te lo envían desde China. No es así. Claro. Tarda dos o tres semanas porque lo están produciendo mientras tú estás comprando. Entonces para nosotros, operativamente, son nuestro referente. Porque claro, eso es maravilloso. O sea, es, es puro cash flow, cero riesgo de stock... Y lo que te tienes que centrar es en optimizar el marketing y en optimizar el diseño, los productos que lanzas. Eh, no, no volverte loco optimizando stocks, suppliers, etcétera, etcétera. Y es un poco el, la razón de por qué estamos intentando nosotros ejecutar el modelo on demand. Porque nos estamos quedando sin pasta claro. y seguimos con este modelo que es mucho más, mucho más escalable a nivel de, de
0: uso de recursos. Esto, que suena bonito, también suena súper complicado de hacer. Porque al final, claro, aspiracionalmente se convierte en... Shane o Inditex que al final tienen tanto tráfico que deberían acabar llegando a la cuadratura del círculo, ¿no? A saber, oye, a saber predictivamente qué tipo de productos deberían ir funcionando más porque después de tanto testing a ver ya puedes ya saber qué es lo que funciona y lo que no, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eso es meter una máquina de inteligencia detrás de la web brutal que entiendo que la hagan por tamaño no, no tendrá y después os, os supone estar esperando a la petición para después gestionarlo es decir que en vuestro caso lo bueno que tenéis es que producís en local y no tenéis que hacerlo de China y sois más rápidos en, en entregarlo ¿no? ¿cuáles fueron después de lo que era el momento guau wow de Kei las complicaciones que os encontrasteis con el, con el proyecto? mi socio Christian durante varios meses me odiaba ¿no? porque
1: claro es muy guay que yo como la, ¡Qué buena idea has tenido, claro. cabrón! ¿Cómo se que no pues, la ejecutas tú? Exacto, vamos a hacer esto de y sin stock. Pero claro, él es el que se el que se pelea con, con los proveedores. Y, y probablemente es, esa es una de nuestras barreras ¿no? De competitivas. El hecho de que durante cuatro años hemos construido una relación con unos suppliers que han asumido nuestro modelo. Eh, pero probablemente sí. si alguien desde cero quiere... Eh, construir lo, la relación que hemos construido nosotros es muy complicado ¿no? eh, y, y fue un proceso difícil porque claro los, los talleres y los proveedores están muy acostumbrados a picos de trabajo con pedidos grandes que les permite estar ocupados y planificar la producción durante meses y nosotros decíamos, no mira tranquilo yo te voy a pasar pedidos cada día y cada día me los tienes sí. que estar gestionando y me los tienes que estar produciendo y eso fue un problema, tuvimos suerte con el COVID ¿vale? el COVID para muchos proveedores les abrió los ojos ¿no? De que tenían mucho riesgo por parte de las marcas Porque lo que hicieron muchas marcas durante el COVID Es cancelar pedidos Y, y eso a muchos talleres y a muchos proveedores Les hizo mucho daño Y con nosotros ellos saben que les vamos a dar eh, trabajo cada día Y que les vamos a pagar, que es muy importante Porque nosotros todo lo que les decimos <risa> Prodúcemelo, ya lo hemos cobrado del cliente Ya está vendido, ya está vendido ¿no? Entonces no, no, no hay riesgo financiero en ese en ese sentido Fue un problema fue un No, no un problema Fue un trabajo Que, que al final eh, Hemos conseguido encajar Pero tiene O sea Tiene sus complejidades Al final eh, Lagame es muy intensivo en, en operaciones Que no se ve ¿eh? La gente desde fuera Cree que, que Lagame Es eh, es un play de, de marca no De hacer buen marketing Y de hacer productos tal Y de eh, Hacer NFTs No El valor de verdad mm -hmm. Donde está el qué Y lo que hará que la hagan función o funciones, son, son las
0: operaciones. A día de hoy, ¿en cuánto entregáis? Es decir, cuando alguien hace el pedido, ¿cuándo le llega a casa?
1: Ahora mismo estamos en unos 17 días de media.
0: Claro, es que es una fricción fuerte, ¿eh? Es Esto maravilla. recuerda a Privalia año 2009. Exacto, exacto.
1: Que, que estamos intentando, eh, es lo que te contaba, ¿no? Eh, al final. Sí, 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 que... sí, sí es la media y estamos intentando reducir esa fricción enfocando el marketing y el esfuerzo productivo
0: en ese 20% de productos que nos generan el 80% de las ventas. Para ser capaz que al de al entregar... final significaría casi el prever lo que vas a vender, es decir, ya no ser tan on demand, simplemente jugártela un poco más a... Seguro que de esto nos van a caer pedidos, ¿no? Vuelves a, a ese riesgo, ¿no? Sí, sí, pero lo que haces es... Minuto cero que lanzas un, un producto, tú no tienes stock.
1: Y ahí mides.
0: Pero cuando tienes la primera pista de... Ah, estoy pensando en el algoritmo de YouTube, ¿no? El que te dice, mira, este vídeo se está mm, moviendo como los tres más vistos del tuyo. Ya te está dando una pista de que este vídeo va a funcionar, ¿no? Pues así que tengas esas pistas, oye, maquinaria a que prevea más, más producción.
1: ¿no? Eso es lo que hacemos. Y eso nos está permitiendo ahora hacer entregas de esos productos en una semana. Y nuestro objetivo claro. es directamente que te podamos entregar en 72 horas y que la user experience de Lagam sea como de un e-commerce tradicional estamos seguros, claro. de verdad, en el momento que por, por eso te decía lo de la conversión, en el momento que LAGAM, tú entres a lagam.com y no te contemos ninguna movida de que somos on demand y tal, sí claro. eso eso estará en una parte de about us, eh pero que tú entres en lagam.com y la user experience y el proceso de compra sea como si estás comprando en un e-commerce de moda tradicional, en el momento que consigamos eso, creo que nos disparamos
0: a nivel de ventas, creo. Es que fíjate que estaba viéndolo ¿no? ...y me hacía un poco la misma sensación... ...que la Guide Shop que me comentabas al principio... ¿no? ...que era aquello de... ...vale, un ideón... ...pero que para el usuario... ¿Sabes? Es un problema, ¿no? En plan, a mí que tú seas on demand, a mí me, me supone que lo recibo en dos semanas y pico. Entonces, es, yo lo que quiero es que me lo entregues rápido, ¿no? yendo a lo, a lo sencillo. Eso seguramente es un muy buen argumento de, oye, ese posicionamiento potentísimo que tiene el Agam como e-commerce de valores, la sostenibilidad. Es decir, que en ese refuerzo de producimos on demand para evitar los, eh, des, ¿sabes? El malgaste de, de, de materiales, tiene todo sentido. Pero claro, sin caer en penalizar al usuario por ello, ¿no? Porque entonces es donde dice, pues mira, muy bonito, pero...
1: ¿Y por qué? Porque al usuario le da igual, ¿no? O sea, esto, y lo, lo podremos comentar ahora cuando entremos eh, con NFTs y cripto y tal, pero esto es como sí. los proyectos cripto que intentan explicarte la tecnología que están desarrollando. A mí, a mí no me cuentes la tecnología con la que funcionas. A mí, a mí resuelve un problema, ¿no? Y dame una solución. Eh, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, a nosotros nos gustaría dejar de contar que somos on-demand. Obviamente, la parte del on-demand tiene unos beneficios medioambientales muy potentes. Claro. Pero nos gustaría que fuera una posteriori, ¿no? En plan, oye, encima que Lagam te gusta, que Lagam lo compras como un e-commerce normal. Encima ten en cuenta que la producción es de cercanía, en Barcelona, eh, claro. bajo, bajo demanda, ¿no? Eso es, eso es lo que a nosotros nos gustaría Y en lo que, y en lo que estamos trabajando ahora mismo. Pero también también. también hay, hay, hay un punto, eh, también, eh, o sea, la inmediatez, o sea, esta, esta tesis de que el usuario lo que más valora es la inmediatez es falsa de toda falsedad. Esa, 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 esa obsesión por el ahora, el usuario solo lo tiene en productos commodity. No, quiero una Coca-Cola ahora, quiero un cargador de iPhone ahora, ¿no? Pero en productos que son de marcas sí. diferenciales, de diseño diferencial y que son únicos. Esa necesidad de lo necesito ya desaparece e incluso es parte del proceso de hype el que no haya inmediatez y hay muchas marcas de lujo de moda y de e-commerce con productos únicos que juegan con este rollo de la no inmediatez. Para no un poco, para decirte, no es tan sencillo tener nuestra marca, no es tan sencillo tener nuestro producto.
0: Claro, estoy pensando cuánto hay de autoconvencerse, ¿no? Es Ajá. decir, y, y recuerdo que, vale, te compras un vestido de novia. Oye, pues probablemente es uno llega a comprender, ¿no? Que un vestido de novia pues tiene mucho trabajo de personalización, de, de adaptar las, las medidas o lo que sea. Pero aquí, claro, a, habría que ver dónde está el equilibrio, ¿no? Ese punto de no lo necesito el vestido para esta tarde, ¿no? El tema de en 24 horas no lo compro. Supongo que ahí hay, hay un equilibrio entre el no hace falta 24 horas, igual 17 es demasiado, ¿no? Entonces tendría que ser el seguramente esperaría sin problema. Claro, es que depende porque si es un rollo de eventos podría pasar perfectamente que tú compres para un lunes para este sábado, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora. Nosotros
1: estamos ahora en enero y febrero vendiendo muchísimo. Pero no porque la gente se esté poniendo en enero y febrero nuestras prendas, sino porque ya se están adelantando todos los eventos sociales que va a haber en primavera, mayoritariamente.
0: A ver, eso está guay porque eso significaría que habéis conseguido que cale esa idea de lo nuestro hay que comprarlo con previsión porque tarda, ¿no? Entonces pues ya sí, lo están entendiendo. Pero, pero dicho esto, obviamente, si tuviéramos entrega en 72 horas venderíamos muchísimo más.
1: Y, y, claro, y, porque
0: y... lo que no sabes es las ventas que pierdes por los que lo comprarían en más modo... Exacto, eh, bueno, porque quizá una chica... Impulso. Descubre el ágame en abril, un lunes de abril, y justo
1: tiene una fiesta ese jueves. Dice: Ostras, yo lo y pues Ya la oh, pierdes. Esa, esa clienta ya la claro. pierde. Entonces, ya estamos trabajando para esa clienta no perderla.
0: Y curiosamente, siendo on demand y generando pedidos con, que con ese tiempo de, de decalaje, ¿no? Respecto al pedido. Fuiste de los primeros, si no el primero, en probar el tema del livestream commerce que yo recuerde en España. Eh, Recuerdo también seguir tú lo, como lo contabas. Que habías probado como una herramienta. Exactamente dedicada a eso, después habéis probado también Twitch. Cuéntanos un poco cómo fueron esas primeras pruebas.
1: Bueno, pues la lógica del live streaming es: te, te comentaba que el AGAM tiene dos fricciones, ¿no? El fitting y la talla y el on demand. Pues la lógica del live streaming es, oye, pues vamos a enseñar los productos sobre mujeres, sobre cuerpos reales, que nos puedan hacer preguntas del tejido, del fitting, de los patrones, eh, que nos puedan hacer preguntas de cómo combinarlo, ¿no? Un poco para remover esa, esa fricción. Esa, esa era un poco la, la, la lógica inicial del live streaming shopping. Y luego también el punto de, inspirados por modelos asiáticos, de cada vez el retail tiene mayor componente de ocio y cada vez el ocio tiene mayor componente de retail, ¿no? que es que al final no deja de ser la teletienda de toda la vida, pero pero con más sí. rollo y en tiempo real. Entonces, un poco aunando esas dos, ¿no? las fricciones que queríamos remover y una tendencia que leíamos, pues nos lanzamos a hacer live streaming shopping. También eso lo podemos hacer pues porque los productos son nuestros, los desarrollamos nosotros, tenemos un conocimiento bastante exhaustivo de los productos. Es más, gran parte de los live stream shopping los hace la propia diseñadora, ¿no? y, y te cuenta la diseñadora... ...cómo lo ha diseñado, cómo lo ha producido... ...y eso creo que creemos que tiene un valor... de, de, ¿no? de, de artesano... De, ...de artesano... Que, sí, sí. Que, aporta, ...que aporta valor a la comunidad... Y, ...de concepto y... creativo casi,
0: ¿no? Sí, exacto,
1: y un poco también lo que queríamos... Es, ...era digitalizar esta experiencia... ...que muchas marcas de lujo... Te, te, ...te aportan... ...de showroom, ¿no? de tú vas a un showroom... ...donde la encargada de producto... ...de la marca, te explica... ...la marca, te explica los productos... Y eso lo queríamos digitalizar. Eso, antes de hacer live streaming shopping, lo ejecutábamos por WhatsApp, ¿vale? O sea, teníamos 10 grupos de WhatsApp con 3.000 clientas, donde les enseñábamos las novedades de la semana, con fotos, con vídeos, con voice notes, pero un momento que era inescalable, ¿no? O sea, Teníamos 10 grupos, eso era... no se podía, ¿no? O sea, Teníamos que encontrar una persona solo para gestionar los grupos de WhatsApp. Y es cuando dijimos, oye, vamos a buscar una o sea, solución más escalable eh, y que encima nos permita eh, captar nuevos, nuevos usuarios, ¿no? Que no fuera el ecosistema cerrado de WhatsApp. Testeamos una herramienta específica de live streaming shopping, pero a nosotros no nos funciona. No sé otras marcas, eh, y sé que hay players, por ejemplo, en España que están desarrollando SaaS en ese sentido, que molan bastante, pero a nosotros no, no nos funciona, ¿no? no sé por qué. Eh, testeamos sí. dos plataformas que, otra vez, ¿no? Racionalmente tenía mucho sentido y la idea molaba mucho de un vídeo que a la vez que estás enseñando el producto te, te muestra el producto volando en la pantalla y puedes hacer clic y puedes hacer el checkout sin salir del live streaming, etcétera, etcétera. Eh, todo muy bonito sobre el papel, pero a nosotros no nos convertía. Lo que nos sucedía es que la gente se tragaba el live streaming shopping, cerraba y luego iba a nuestra web, launch.com, y compraba. ¿no? No, no nos aportaba valor el hecho de que hubiera el checkout integrado durante... Durante el live streaming. Y lo que, claro. pasa
0: es que Esto por explicarlo, entiendo que esas plataformas ad hoc hechas para live stream commerce, la ventaja que se supone que dan es que la oferta aparece integrada en el vídeo, es clicable y que sin salirse del live streaming podrían eh, llegar a pagar sin salirse a otra pestaña del navegador. ¿no?
1: Exacto, y que, y que te dispara la conversión.
0: Pero eso no nos, no nos sucedía a nosotros. Quizás si lo probamos sí.
1: ahora sí, ¿eh? pero en, en ese momento... en 2020 no, no nos funcionaba eh, y claro, al final estas plataformas son un SaaS que te cobran un fee que no es barato, más un porcentaje de las ventas, ese era un primer problema el segundo problema es Mark Zuckerberg ¿no? Eh, nosotros tenemos mucha dependencia de Instagram y nos obsesiona al diversificar el riesgo plataforma dijimos, oye, mira, pues eh, en ese momento era cuando empezaba Ibai ¿vale? Eh, y yo empezaba a tragarme todos los streams de, de Ibai y digo, aquí hay algo, aquí hay algo esto tiene pinta que es el futuro de la televisión. Y Lagam tiene que estar aquí, tiene que tener su propio canal y, y a ver si podemos empezar con las ventas eh, live streaming de producto, pero ir evolucionando hacia una especie de canal, ¿no? Donde haya píldoras de contenido que no solo sea empujar producto de Lagam, sino quizá contenido inspirador, que, que, que entronca con nuestra misión de compañía que es inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Y, y esa fue un poco la lógica de entrar en Twitch, que encima es gratuito, te permite generar una comunidad aparte, en otra plataforma Lo bonito que, es que tiene no Twitch, depende de
0: Mark Zuckerberg
1: No depende de Mark Zuckerberg Y, y lo bonito de, de Twitch es que Tiene muy bien montado el tema de las push notifications ¿no? Entonces eh, eso hace mm. que, que Prácticamente sea como una newsletter ¿no? Cada vez que, que haces un, un directo Tú le estás enviando una push notification a tus a tus usuarios Y eso a no, nosotros nos, no, nos parece nos parece bastante, bastante potente Y empezamos en Twitch Con las ventas de live streaming Y ahora por ejemplo el podcast también lo hacemos en directo por, por Twitch.
0: Estoy cotillando, ¿eh? en vuestro Twitch tenéis 1.300 seguidores, que estamos ahí, ahí, teta, 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 nosotros también estamos emitiendo los viernes en Twitch, eh, que no es fácil crecer en Twitch, ¿eh? al final Ibai lo hace muy bien, pero no todo el mundo es Ibai. En cambio, en Instagram, ¿en cuántos estáis en seguidores? Está, 171.000. ¿no? La gam la gam barra, barra baja, barra baja, me dice muy bien de gracia. 171.000, claro, aún es muy diferente, ¿no? ¿Qué capacidad de llegada tenéis? ¿no? Es decir, ¿cuánta gente solía estar en vuestros directos al principio? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Conseguís mantener el, ese nivel de retención? Sí,
1: eh, nos está costando escalar el directo, ¿vale? O sea, en directo siempre solemos tener entre 300 y 500 personas a la vez. Qué y bueno. y vamos, llevamos flat un año, no somos capaces de pasar de eso, ¿no? Pero sí que es cierto que lo bueno de Twitch es que el, el vídeo se queda durante dos semanas. Entonces tú puedes seguir empujando, durante, durante dos semanas estás empujando ese vídeo en los stories de Instagram de, oye, este producto nuevo sí. que te está molando tanto, vete a Twitch aquí te lo, lo explico, sienta, te lo explican, etcétera, etcétera. Y eso nos genera un long tail de visitas que, que es lo relevante y es lo que nosotros, la putada es que no lo podemos medir, eh pero es lo que creemos nosotros que nos ayuda
0: a, a remover fricción en la compra. Porque claro, este cambio ¿no? de las ad hoc no nos funciona nos vamos a Twitch… En el fondo, eh, la forma de medirlo fue básicamente el medir después el tráfico que supone eh, después de los directos, supongo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero es que pero ya sabes que la atribución es, es muy jodida. Yo, yo, yo es que ni pierdo el tiempo. Somos pocos. Entonces, ni pierdo el tiempo en intentar hacer un modelo de atribución. Porque gente mucho más inteligente que, que nosotros y que tiene los recursos se pega cabezazos y, y te, te acaba diciendo es muy difícil. Entonces, tiramos mucho por intuición y impulsos.
0: Con lo cual, la sensación que yo tengo es que el tema del livestream commerce, al menos por ahora, al menos en España, no está rompiendo, ¿no? Es decir, nada que ver, obviamente, nada que ver con lo de China, pero como que en general Sí que hay experiencias, pero como que... Ok, son un contenido más. No es algo que digas, uff, esto lo peta.
1: No, no, no. no, no es, es, es táctico, no es estratégico. ¿no? O sea, es, es, es una herramienta que está guay hacerlo, pero no es lo que te cambia el negocio. Ni te mueve la aguja de facturación, pero... Ni en España ni, ni en todo Occidente. ¿Eh? En Estados Unidos, pese yeah. a que están metiendo paladas de dinero en, en startups, porque claro, lo ven en China y dicen, si en China sucede, aquí también debería fun funcionar, no hay nadie que esté traccionando. Incluso Amazon ya lo tiene integrado en su, en su homepage, mm -hmm. en algunos días concretos. Justo leí el otro día que, no sé si era Prime Day o algo así, había 400 personas viendo, viendo el, el live streaming de Amazon. Y claro, Amazon debe tener un tráfico al minuto de de cientos de miles de personas al final por no. lo que sea no ha terminado de, de traccionar hay una marca que se llama Telfar que son son de bolsos es, es, es una marca americana no es direct to consumer empezó en 2000 en 2006 que lo gestionan eh, una diseñadora afroamericana y que es muy potente esta marca se llama Telfar, Telfar. Eh, que sí que es, tiene una cosa se llama Telfar TV que sí que le está funcionando bastante bien pero creo que es porque es muy nicho muy targetizado el contenido a la comunidad afroamericana y que, y que sabe no que, cuál es el tipo de contenido que le mola a ese, a ese target y no tiene nada que ver con moda ¿eh? Eh, es, es bastante bizarro yo te recomiendo que lo, que lo mires okay. eh, y, y esos son que yo sepa en Occidente la marca de moda que mejor le funciona
0: no sé si le llamaría el live streaming shopping pero sí el streaming en general como herramienta de marketing ¿y crees que esto va a cambiar? Es decir Es ¿crees que realmente será cuestión de tiempo la madurez y en un año el live stream commerce romperá como en China o somos culturas diferentes, nada que ver
1: yo confío, la verdad, o sea, sí que es cierto que, ya te digo, tenemos entre 300 y 500 chicas que les flipa ¿no? y que, y que nos pasan nos pasan fotos de, oh, por fin es miércoles a las 7 y se ponen el Twitch en la pantalla del ordenador, de, eh, en la pantalla de televisión de, del salón y lo ven con sus amigas ¡Ostras! y es un proceso lúdico, pero claro solo hemos conseguido hacerlo con entre 300 y 500 chicas, el tema es esto escala o no escala yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de, de ir interiorizando este nuevo formato.
0: Si no, dejaríamos de hacerlo, pero, pero quién sabe. Qué bueno. Claro, por ahora es un ejercicio muy potente de fidelización, ¿no? De no. tener a, a ese 1% o lo que sea de, de comunidad súper enganchada. La clave es si esto se convierte en un programa de televisión eh, segmentado, ¿no? Es decir, que la, las amantes de moda pues se acostumbren a los miércoles enganchar con, con Lagan. Vamos entonces al tercer tema de esta conversación que era vuestra experiencia con el tema de los, de los NFTs. Es decir que eh, cuéntanos un poco, eh, lo, lo que yo recuerdo es que hace principios de este año lanzasteis como una, una colección de NFTs ya asumiendo que era esguince para vuestra comunidad, es decir que sabiendo que esto no era algo que... No por ser la vuestra, sino que en general muy poca gente entiende y conoce cómo funcionan todos los NFTs. Cuéntame un poco qué os lanzó a esta experiencia. Pues la idea fue que yo no soy ningún experto
1: en NFTs, eh, pero a finales de diciembre me caí en la madriguera, ¿no? en el rabbit hole. Y, y estoy muy metido en cripto, muy, sobre todo muy metido en NFTs. ¿vale? O sea, estoy completamente obsesionado. Eh, a mí, mis colegas se descojonan ¿no? eh, porque colecciono dibujitos. Pero, pero entré, entré mucho en ese, en ese mundo y hice clic eh, precisamente con una marca que no era cripto, ¿no? Eh, no sé si conoces tú, Rubén, una marca que se llama Pull Suite eh, No es una marca, sino que Pull Suite es, empezó siendo un canal de, de música en YouTube ¿no? que lo que hacía era... Eh, hacía vídeos de listas de reproducción muy como House techno pero muy vintage, con imágenes rollo Miami 1986, ¿no? Ellos lo que pretenden con su música y sus imágenes es retrotraerte al, al Ultra Summer de Miami 1986, ¿no? Entonces es un look and feel que, que a mí me, me mola mucho, ¿no? Me atrae mucho y, y empezaron como un video, como canal de YouTube, de ahí dieron el salto a una cuenta en Instagram y de ahí luego montaron una aplicación, ¿vale? O sea, su, su música Ajá. y sus playlists no lo encuentras en Spotify, solo lo tienen ellos. Y, y a finales de año empezaron a decir, oye, vamos a lanzar un NFT, ¿vale? Y el NFT que lanzaron, la experiencia de branding es espectacular, y te lo vendían rollo, eh, vas a ser un pool Suite Executive Member, y todo el look and feel, todo el storytelling era como que te daban la American Express del Internet, ¿vale? La American Express del metaverso. Y como que ibas a ser parte de un club, ¿vale? Entonces, eso a mí, ahora dicho así, suena un poco ridículo, ¿eh? pero eso sí me atrapa. <risas> Me atrajo mucho, ¿vale? Porque, bueno, al final yo soy una persona marketiniana y cuando veo a alguien haciendo buen marketing, pues, pues soy el primero que pica. Dije, esto mola claro. mucho, yo necesito este NFT. No sabía ni que era un NFT, entonces. Ese fue el primer NFT que, que minté, ¿no? Que compré de cero y una vez hice ese clic con una marca tradicional que iba al mundo cripto, eh, empecé a entrar en el, en el agujero. Y el siguiente paso fue, eh, no sé si conoces una marca que se llama The Hundreds, ¿Vale? que era como el Supreme de los años 90, era una ropa así como, como de skater, que el logo era una bomba, uh -huh. eh, bastante famoso y que yo llevaba cuando era chaval, y estos ah, eran una marca tradicional de moda que ha pivotado completamente a los NFTs, ¿vale? y se han convertido en una de las colecciones de NFTs que se llama Adam Bomb Squad, más famosas. Entonces tú lo que compras uh -huh. es una variación de su logo, ¿no? de su bomba, Entonces, es un loguito de una bomba, y hay 25.000 bombas únicas... ¿Vale? Y tú compras esa bomba
0: única. ¿Vale?
1: Y, y lo que están construyendo... ¿Qué es variación
0: que... estamos hablando de que igual es, la mueven un grado, le cambian el color, sí, y cosas exacto. así, ¿no? O sea, y ejemplo, que tiene ¿cómo? numeración. Tú tienes sí. la 24123. Exacto, mi bomba es de fondo amarillo chillón,
1: eh, el, el reborde es rojo mm. y por dentro es negra, ¿no? Y no hay ninguna así, esa es mi bomba, ¿vale? Eh, mm. Pero, pero lo, lo interesante es que estaban construyendo... O sea, era una marca que había perdido como un poco su, su hype y gracias a los NFTs vuelve a tener hype porque tú necesitas tener ese NFT para tener acceso exclusivo a prendas únicas. Eh, te permites interactuar directamente con los founders a través de su Discord. Ahora han llegado al punto de que si usan tu bomba, ¿no? tu logo, en alguna prenda, tú te llevas un porcentaje de las ventas que genere esa prenda. ¿no? Y hay gente que, que se ha llevado mil, mil pavos 1.200 pavos porque justo su bomba la han usado en una gorra que se ha hecho viral, ¿no? Entonces, estas dos experiencias, que no eran criptos, sino que eran marcas tradicionales, pero que estaban utilizando los NFTs para construcción de comunidad, nos inspiró mucho. Y dijimos, Oye, aquí hay algo. Y si no hay algo, al menos es interesante que se lo contemos a nuestra comunidad. Todo era una excusa para intentar onbordear a las miles de mujeres que nos siguen, sobre todo en newsletter. Nosotros somos muy potentes en newsletter. Tenemos 60.000 suscriptores en newsletter y el 45% de nuestras ventas vienen de newsletter. Entonces... Nuestras newsletters no son solo de empujar productos, sino que intentamos contar cosas interesantes. Dijimos, oye, esto al menos merece la pena contarle la movida de los NFTs y del cripto a nuestra comunidad. Y qué mejor que con un ejemplo. Y ahí fue cuando dijimos, pues vamos a hacer un ejemplo de un NFT de Lagam que cueste solo un céntimo, ¿vale? Porque no queríamos monetizar, queríamos simplemente que fuera una plataforma de, de onboarding para, quizá dentro de cinco años, si realmente los NFTs despegan, el metaverso despega, que, la, que nuestra comunidad no vea raro que Lagan vende activos digitales.
0: Por entenderlo mejor, ¿vale? Un ejemplo con lo de The Hundreds. Eh, aquí me pareció brutal lo de que de repente el NFT, salvando distancias, es casi lo de menos. Vale, tú lo tienes, pero en el fondo lo que estás comprando es el acceso que te daba tener ese NFT a sus comunidades privadas, ¿no? A su Discord, a esos accesos exclusivos. Entonces ahí podría no haber sido un NFT. ¿No? Es decir, realmente por poder podría haber sido te Pagas una cuota de socio
1: sí, 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 Simplemente le dieron
0: este formato y, y, y llamó la atención por novedoso ¿no?
1: Bueno, lo que, lo que permite el NFT Es o sea, La propiedad es pública y trazable Todo el mundo sabe quién es el dueño sí. de, de, de ese producto ¿no? o sea, Al final la blockchain es simplemente una, una database pública que todo el mundo tiene acceso Y que es inmutable Nadie puede tocar ¿no? Entonces, sí. pues sí, es lo que dices tú. Al final es, es como un carné de socio. Es como si yo soy carnet, eh, socio del Atlético de Madrid, y ahora no puedo ir al campo, y cojo el carné, y como es mío, lo vendo, ¿no? Y entonces ahora lo he vendido a una persona, y esa persona con el carné del Atlético de Madrid, pues tiene acceso a la comunidad del Atlético de Madrid. Es, 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 eso es lo que permite sí. el NFT, ¿no? El NFT lo que permite es que está muy claro quién es el dueño, y ese dueño puede vender o alquilar la, la propiedad. Vale, y al final eh, la bomba o incluso el dibujo de los monos ¿no? eh, que la gente se lleva la mano a la cabeza ¿por qué una foto de un mono el dibujo de un mono vale 300.000 euros? no es el mono el mono es lo de menos el mono es simplemente una externalización de un trozo de código en la blockchain que dice Pepito es dueño de un mono y eso le permite ser parte de la comunidad de los monos y, y, y lo interesante es ser parte de las comunidades y tener acceso ¿no? y estar con gente que es como tú que piensa como tú y que quiere
0: hacer cosas como tú.
1: Entonces, eso es lo que es potente de los NFTs, desde, para mí, ¿eh? Luego hay otra gente que te dirá que lo, que lo importante es el arte y tal, eso a mí me da igual.
0: Entonces, en vuestro caso, que el NFT costaba un céntimo, entiendo que... ¿Aportabais algo de este estilo, como una especie de acceso a, a, a una parte de la comunidad? ¿O era casi más un tema de experiment, experiencial de que descubras cómo funciona?
1: Sí, nosotros lo que le intentamos era descubre cómo funciona. ¿no? Entonces, al NFT sí. le hemos metido toda la utilidad que se nos ha ocurrido. ¿no? Utilidad en el mundo NFT es que sirva para algo. ¿no? Entonces, hay muchos sí. tipos de utilidad. ¿Qué utilidad le hemos metido nosotros al NFT de, de la gama? Pues, a ver, la primera utilidad es hemos hecho un arte 3D. ¿No? Un, simplemente una, un, unas imágenes 3D Que son bonitas por sí mismas ¿vale? Pues Matrix. eso es la utilidad del arte Luego le hemos metido Un digital pass vale, Que es precisamente tener el NFT Te va a permitir acceder a los eventos Que Lagam organice Pues Lagam va, ahora que se va el COVID Parece, vamos a volver a hacer podcast en directo Pues si tienes el NFT, podrás ir al podcast en directo Queremos hacer una fiesta de verano Pues podrás ir a la fiesta de verano De Lagam Queremos lo que sea, ¿no? Si, si, si hacemos un real life events, pues que el NFT sea la plataforma de acceso. Esa es la segunda utilidad. La tercera utilidad, pues eh, creemos que en un futuro no muy lejano existirá el metaverso, pero no como esta tontería de juego de Sims que, que ahora nos venden que es el metaverso, sino como un proceso de, eh, pues igual en vez de tener esta llamada por videoconferencia, tendremos una llamada en un entorno 3D con avatares. 3D. Y lo que queremos es pues si tú en la vida real vistes de Lagam, que tu avatar también vista de Lagam. Pues el NFT incluye un wearable de una chaqueta de Lagam para, para el metaverso. ¿no? Esas son un poco las utilidades. Y ahora la última utilidad que le vamos a agregar que originalmente no lo tenía, ¿vale? Es, no sé si te has enterado, que ahora en Twitter puedes verificar tu foto de perfil para que se sepa que eres dueño sí. de un NFT... Porque los NFTs se están convirtiendo en la manera de proyectar tu personalidad seudónima en Internet. Al final, eh, por ejemplo, eh, los NFTs mueven 18 billones. El año pasado, de esos 8 billones, fueron lo que llaman Profile Pick NFTs, ¿no? Eh, entonces nosotros, justo lo, lo lanzaremos este viernes, al NFT original le vamos a meter un Profile Pick, ¿vale? Para que... Cualquiera de las chicas que tenga nuestro NFT, si quiere, puede utilizar el, el avatar único. El en NFT en Twitter. como imagen en sus en sus redes sociales y que todo el mundo sepa que ella es la única que tiene este, este avatar para redes
0: sociales. Lo de la chaqueta wearable en el metaverso, entiendo que hay, habéis tenido que escoger en qué metaverso, ¿no? Eh, porque cada uno trabaja diferente. ¿Cuál habéis escogido? De De Decentraland. Sí, porque al final,
1: eh, uy, qué gallo, al final es el más grande eh, y, y era el más sencillo, la verdad, el que era más asequible hacer un wearable, el que es más sencillo mintear el wearable, además van a hacer una eh, Metaverse Fashion Week, ahora en marzo,
0: que nosotros vamos a participar, ¡Qué bueno! entonces, eh, no sé. Fue un poco que Están Zara. demostrando cierto interés por la moda. No digo porque Zara, por ejemplo, lo hizo en Cepeto, ¿no? Es decir, que es algo que en España apenas se conoce, mm, pero sí. que sí que tiene más presencia de temas ya marcas que están ahí activas por Asia, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Entonces, al final, con un céntimo, barato me parece lo que han conseguido. Porque consiguen una creatividad chula, que es a priori lo que de cara eh, más te impresiona. Entiendo que es una variante, ¿no? Como tus 25.000 bombas, algo que será casi lo mismo, pero con pequeñas variaciones, ¿no?
1: Exacto. Será único. Cada uno tendrá un, un, un
0: avatar único una imagen única. Se convierte en el carnet de socio para entrar en los eventos de la Hagam, tiene una chaqueta la Agam para Decentraland y eh, y tienes y tendrán, pod podrán usarlo en su en su perfil de Twitter. Esto, ¿cómo se compraba? Porque entiendo que al final lo complicado aquí era que la gente tuviese que irse Coinbase para tener algo de moneda en blockchain, no por Dios, en criptomoneda para poder pagarte ese céntimo, ¿no?
1: Sí, o sea, el la primera fricción era explicar qué es un NFT. ¿Qué es? ¿Vale? Entonces, eh, hicimos todo un trabajo durante un mes educativo. Cada semana enviábamos una newsletter, hicimos una landing page, hemos hecho un podcast específico de NFTs, ¿no? Hemos intentado educar. Sí. ¿Qué es? Luego, ¿para qué sirve, no? Y el para qué sirve lo hemos intentado resolver pues añadiéndole el máximo de utilidad posible y que cada clienta decida qué le hace clic, ¿no? Qué le, claro. le llama la atención. Y El tercer punto es cómo comprarlo. Eh, siendo conscientes que la inmensa mayoría de nuestro target es no cripto, porque la inmensa mayoría del mundo es no cripto, eh, no tenía mucho sentido el decirles, hazte un Metamask, compra Ethereum, tal. Eh, eso, eso es un lío. Dimos con una plataforma que se llama Pitski, que quieren ser el Shopify de los NFTs. ¿no? Es, es una plataforma muy sencilla, donde cualquiera puede abrir, eh, o sea, abrirse una cuenta, abrirse una tienda, hacer un NFT,
0: ponerlo a la venta,
1: y que la gente lo compre...
0: Con Fiat. Entonces, ah, eh, qué bueno. Con moneda ¿verdad? normal, por si no, quienes no nos no. escuchan no está bien metido. Sí, con, con tarjeta de crédito.
1: vale eh, Ellos por detrás tienen una tecnología que tú cuando entras en BitSky te dice, hazte una cuenta. Y tú te haces una cuenta como si fuera un e-commerce normal, pero en verdad ellos por detrás te están haciendo una cripto wallet, ¿no? una billetera ah, eh, ah. cripto. Y luego cuando dices, cuando vas al checkout y tú metes los datos de tarjeta y crees que estás pagando con euros, ellos en verdad han desarrollado la tecnología para esos euros transformarlo al momento en Ethereum a través de tu crypto wallet y comprar el NFT. El frontend para el usuario es estoy comprando como en un e-commerce normal, el backend es cripto, Entonces, eso nos ayuda ¿Cómo se llama
0: deletréamelo? Se llama Pitsky, B I T s k -I. Él Lo ponía con P, ¿ves? Bits. Ah, de bit. vale, Bits, vale. Claro. Bitski. Sí. Vale, conecta comunidades, creadores y marcas a través de mm, NFTs, básicamente. Uh -huh. Es donde el metaverso empieza. Exacto. Suena bien. <risa> sí, suena bien. Con lo cual, desarrollasteis el NFT de, dentro de esa plataforma, ¿no?
1: Con ellos, sí. Ellos al final somos su cliente que más NFTs ha vendido. Hemos vendido unos 500 en NFTs. Y, y para ellos molaba mucho como success case, ¿no? Y nos han, sí. nos han dado un montón de apoyo, de visibilidad en medios americanos y se, se lo han currado mucho con nosotros, le, le han puesto mucho cariño. Han desarrollado, por ejemplo, eh, no tenían el concepto de los profile peak NFTs desarrollados, lo han desarrollado para nosotros… Por eso lo, bueno. es, es algo que lanzamos ahora posteriori. Entonces no, nos ha ido muy bien, la verdad. Eh, y lo que ha permitido es casi 500 chicas que probablemente no, no, no saben nada de cripto tengan su primer NFT, su primer activo, activo digital. Que luego lo bueno es que Bitsky a su vez está conectado con los marketplaces principales. Y tú si vas a OpenSea y pones Lagam, existe una colección de Lagam donde ya hay gente que, que ha puesto a la venta el NFT de, de Lagam. Y el más barato se vende. ¡Qué bueno! Se vende a 0,1 Ethereum, que a precio de hoy son, son casi 300 dólares. Entonces nosotros, a nuestra comunidad, por un céntimo, compraban por un céntimo y ya tienen algo que vale 300, 300 dólares. Y creemos que esa dinámica es súper interesante.
0: Aún se pueden comprar vuestros NFTs, que es una inversión, ya ¿Aún veo. Aún se pueden mintiar, Voy a alcanzar mil sí, claro. céntimos
1: de euro. Exacto, puedes hacer gente. Vale, headshing. vale. Pasa un céntimo, vendes a 300. <risa> <risa> ahí hay negocio, ahí hay
0: Qué bueno vale y esto al final el resultado práctico ¿no? ha sido eso, casi 500 NFTs que en dinero no es es decir son 5 euros es decir porque al final eh, era más el tema de que lo lo, lo poseyesen ¿no? Eh, pero que os, os abre esa puerta como comentabas ¿no? oye igual en el futuro que esto se habla mucho ¿no? es decir esta posibilidad de tener las prendas imagínate flipadas, ¿eh? no sé si lo tenéis en mente, de si te compras el vestido que tenga su equivalente en Decentraland, ¿no? que vaya todo incluido al mismo precio al principio o lo que sea.
1: Exacto, que si cuando hagamos los drops, si tienes el NFT, hay una parte eh, gateada de la web, que solo si tienes el NFT puedes acceder con, con preferencia a los drops de las novedades. Eh, queremos una de las cosas que nos molaría es desarrollar nuestro propio Discord, que para entrar en Discord necesitas el NFT, y en Discord haremos preguntas de, eh, oye, ¿qué lanzamos en rojo o en verde este vestido? Eh, ¿Qué os parece hacer sneak peeks de la, de la nueva colección? Intentar dinamizar, incluso a mí, conceptualmente, no sé si se puede, pero a mí conceptualmente sí. me gustaría hasta llegar al punto de ir descentralizando la marca, no eh, incluso dar... Si tienes el NFT... Uf se te asignan unos tokens, esos tokens es un poder, son poderes de votación y llegar hasta el punto de hacer una especie de DAO de,
0: de marca de moda. Pero esto es una paja mental mía. Pero por el camino uh, se muy chulos. Claro, que esto estamos aquí dando un, un curso dando por hecho muchísimas cosas, ¿no? Es decir que sí, sí, eh, sí, eh, sí, nosotros pero... hemos ya algunos podcasts también explicando este tipo de historias, pero eh, claro, el pensar en que todo la Agam se ha descentralizado, en el fondo es un riesgo muy grande porque es perder el control de, de la marca. Es que yo creo que ahí está siempre la gran tensión de... Sí, muy bonito, pero eh, igual es... Descentralizo el 10%, ¿no? En <risa> plan, un pequeño porcentaje, le doy cierto poder... De descentralizo un poco, un poco como, como han hecho los clubes de fútbol, que tienen los fan
1: tokens. ¿Sí? Y, los, y si tienes un fan token, pues puedes votar cosas que te hacen gracia, pero que no son relevantes a nivel de negocio, pero te hacen estar engaged, que es, pues, ¿de qué color es el autobús? Eh, ¿Cómo va a ser el vestuario? Sí. ¿Qué canción va a sonar eh, cuando salga el equipo? Pues un poco llevar ese concepto de fan tokens a las marcas de moda, o sea, ahí me parece que, que hay algo chulo claro. que se puede hacer. Es uno de mis siguientes experimentos. Pero yo bueno. creo ya en 2000
0: ¿Cómo años. cómo va la compra la compra del Cádiz? ¿Qué tal? Ya está cerrada.
1: Eh, <risa> no tengo tiempo. Eh, la verdad eh, estamos, estamos ahí. Lo que pasa que es que otro tema, ¿no? Que es los daos. <risa> conceptualmente tienen mucho sentido. Ejecutarlos es un lío. Y no nos pasa solo a nosotros con el DAO del Cádiz, sino también sí. pasa... Es, es, es uno de los grandes problemas ¿no? que, está, que está viendo ahora. Parecía que íbamos hacia la revolución de, de las DAOs, donde todo van a, iban a ser DAOs descentralizadas y la gente se da cuenta que al final tiene que haber alguien siempre empujando y que todos los proyectos al final, por mucho que sean comunitarios y colaborativos, siempre hay 5 o 10 personas que son las que hacen que las cosas sucedan. ¿no? Y cómo recompensas a esa gente respecto a los otros y luego eso como encaja con el hecho de que en teoría eres descentralizado, pero hay cinco personas de las que depende el éxito, es, es, es complicado, es complicado, y nosotros nos hemos dado un poco de bruces con eso, no que quienes lo empezamos era, éramos todos somos todos emprendedores, no tenemos el tiempo para dedicarle al DAO, que es casi un trabajo a tiempo completo, entonces mientras estás dando el traspaso a alguien que sí tiene tiempo, es, 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 es difícil, es difícil.
0: Pero, pero la idea es divertida porque... que yo lo más pare, lo más parecido que se me ocurre es que estamos inventando las cooperativas literal <risa> de que somos dos propietarios y al <risa> un, final un DAO, todo...
1: un DAO es una cooperativa digital no, no, no tiene más
0: pero que toda cooperativa necesita al final su junta directiva no en plan la forma de gestionarla porque si todo se depende de la pura democracia absoluta pues no no pasan las cosas no te quedas más en el debate continuo qué bueno uh -huh. eh, por acabar ¿eh? ya me has esbozado algunos retos pero cuéntame, ¿no? Es decir, entiendo que parte de los retos son conseguir entrar en marketplaces, ¿no? Es decir, eh, entiendo que ahí sería la, la jugada, será eh, conocer tus best sellers para esos ya producir más y abrirlos a, a un zalando por lo menos. Y hablabas también de vender en tiendas de otros, ¿no? Me pareció entender al principio. Uh -huh, uh -huh. Sí, o
1: sea, al final tenemos que ser capaces de quitar la fricción de la espera, llevar el modelo bajo demanda a la máxima inmediatez posible para reducir la fricción en lagam.com para poder entrar en marketplaces y para poder vender a boutiques ¿no? eh, a wholesalers lo bueno de los wholesalers es que te suelen hacer los pedidos por adelantado cosa que en nuestro modelo on demand encaja muy bien ¿no? porque oye, nosotros ahora ahora en febrero claro. principios de marzo presentaremos la colección a los wholesalers que son todos internacionales con su hoja de pedido te hacen un, un pedido y tú simplemente se lo pasas a la fábrica y produces el pedido que te ha hecho la boutique concreta de Bélgica ¿no? entonces eso la parte de wholesaling encaja encaja bien con nuestro modelo. Lo que hemos tenido que optimizar era subir márgenes, mejorar procesos de, de producción, un poco era más encajar los economics en el caso de wholesale. Pero al final nuestro gran reto es escalar, es volver a crecer 2X, no doblar la compañía y para eso necesitamos hacer mejor las cosas en legan.com y entrar en, entrar en nuevos canales de venta. ¿no? Igual que decía que tenemos que diversificar las plataformas, de redes sociales, tenemos que diversificar los canales de venta si queremos llegar llevar el modelo al siguiente nivel. Modelos puros direct-to-consumer que son capaces de escalar a 10, 20, 30 millones, ya no hay. Te das cuenta que todos los casos de éxito suelen ser multicanal y tú mismo has
0: hablado de Blue Banana, ¿no? Que, que, han, que han empezado a abrir eh, offline y les va como un tiro. Porque a nivel de captación eh, dependéis, eh, es decir, claro, no sé cómo casa esto del on-demand con las estrategias habituales de medios digitales ¿no? con el meterse en un Google Shopping o, o inversión en, en Social Ads ¿Esto os, o, ¿notasteis la pérdida de resultados en ese cambio o os funciona igualmente bien?
1: Nos funciona igualmente bien pero porque nosotros nunca hemos sido muy dependientes de, del performance la verdad, eh, nunca hemos in invertido mucho eh, tenemos unos CACs muy sanos todo nuestro trabajo en, ha sido muy orgánico en redes ¿no? o sea, en,
0: es, más de, es más de contenidos no
1: sí o sea, no, no, nuestra estrategia de captación es vamos a intentar que el primer clic sea orgánico y luego ya sí que te hacemos retargeting ¿no? esa es un poco nuestra, nuestra estrategia sí. que es difícil ¿eh? y es difícil de escalar por eso también te decía que solo con lagan.com iba a ser difícil porque eh, primero porque ya no existe esa ventana de oportunidad de gasto uno en marketing sacó dos en margen, eso ya se ha terminado, ha desaparecido completamente para sí. todo el mundo. Y luego, eh, claro, si nosotros queremos que el primer clic sea orgánico, es muy difícil de industrializar, ¿no? De, de tener un proceso que asegura si haces A ah, vas a ser viral y eso. Te que va sea a fácil de repetir. Sí, exacto. Eh, entonces, por eso ese es nuestro gran reto, ¿no? Nuestro gran reto es escalar eh, y pasar de ser una empresita de millón y medio. ...al menos vender 10 millones, ¿no? Nuestra visión en algún momento es vender 100, pero primero hay que llegar a 10.
0: Porque entiendo que ahora mismo aún no está esa rentabilidad, ¿no? Que sigues en fase de, de, de inversión para llegar al break-even famoso, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, lo que sucede es que, claro, con nuestro modelo... Eh, ...somos cash flow positivo, ¿no? Porque al final nosotros... ...el cliente nos paga por adelantado... ...y por mucho que a nivel de P&L no seamos rentables... Con las ventas estamos generando constantemente caja que
0: nos permite reinvertirla en crecimiento. Pues Diego, de verdad, muchísimas gracias. Me queda claro que la siguiente entrevista dentro de un año y pico será a Cristian. <ríe> a gracias. cómo se está consiguiendo las operaciones aquí en este proyecto. <ríe> perfecto, Rubén. Pues ha doctor. sido un placer, gracias. Diego. Un
1: abrazo muy grande. Muchas gracias por la oportunidad. Queda muy bien.
0: Tiene mucho mérito y has de agradecer todo lo que está haciendo y probando la Agam y la transparencia con la que lo cuenta Diego en su Twitter. Es arroba Diego DiegoARRG. Os recomiendo que lo sigáis. Están experimentando mucho, así que ojalá les vaya genial que se lo merecen. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un like, una review de 5 estrellas en Spotify, que hace poco que las recibe. Compártelo por redes, etiquetándonos para que sepamos que hay gente de verdad del otro lado. Sobre todo, suscríbete al podcast, que es gratis. Y nos escuchamos el próximo.